0: Мне он там выдал семь человек, я такая, как мне выбирать из этих семи человек, у всех какое-то образование, я в этом не очень шарю.
1: И у меня была обычная история: смотри, вот я такую кучу говна нашел. Помоги мне ее разгрузить. Ясно.
2: Понятно.
0: Сейчас бы интеграцию.
1: Авиасейлс. У
0: меня есть контакт. Психолога интегратора. Так, мы пошли в интеграцию, за которую нам не платят. Давайте обратно к тебе. Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Это раз во вторых. Сколько тебе лет?
1: 27.
0: Как жалко, что мы месяц назад не встретились.
2: Привет, с вами подкаст ⁇ Мальчики плачут ⁇ и это наш второй выпуск. Если вы не слушали первый, обязательно его послушайте. Там мы рассказываем про то, как мы пришли к идее подкаста, о чем мы вообще хотим в нем разговаривать и как мы живем эту жизнь. Особенно последние два года, 22-23. Меня зовут Егор,
1: меня зовут Семен,
2: и сегодня у нас в гостях ведущая подкаста ⁇ Нормальные люди ⁇ гастроблогер, руководитель группы Войти и моя коллега Сона. Привет! В этом выпуске мы хотим поговорить про наш опыт работы с психотерапевтами. Сона расскажет о том, как она ходила на очные сессии, мы с Семеном расскажем, как мы ходили на онлайн-сессии и еще расскажем о том, как мы искали себе терапевт. Например, Семен сейчас работает с психологом сервиса Ясно, Сона когда-то работала очно с психотерапевтами. сейчас у тебя, по-моему, тоже психолог из Ясно. А я два года уже с психологом, которого нашел ни на Ясно, ни на каких агрегаторах, и созваниваюсь со своей терапевской онлайн. Давайте к первому вопросу расскажем о том, как давно мы в терапии и почему пошли.
0: Я в терапии два с половиной года, наверное. Начала я в марте 21 -го года. Первый опыт у меня был очный мы занимались где-то месяца три, потом у меня был перерыв полгода, и вот с января 22 -го года, почти два получается, я в онлайн-терапии в сервисе Ясно.
1: Я начал терапию в прошлом августе, у меня она была активно с августа 22-го до декабря 22 -го года, и в двадцать третьем году она стала уже гораздо реже, там раз в месяц, раз в два месяца по надобности, там я встречался немного в январе, немного в апреле, ну Недавно,
2: где-то меньше месяца назад, встретился спустя три месяца. Мы в прошлом выпуске рассказывали подробные истории про поиск терапевта и с какими запросами работали в прошлом году. Я в терапии уже два года. Это был активный период терапии с ноября 2021 года по апрель этого года, и с мая этого года у меня, получается, тоже терапия по запросу. Ну, мы встречаемся раз в месяц. И постепенно увеличивал промежуток между сессиями, сейчас вот дошел до того, что раз в месяц встречаюсь с психологами. Вот последняя сессия как раз-таки была между этим выпуском и предыдущим. у мне так же. И причем получилось так, что мы вот с тобой записались, и я понял, что у меня есть некоторые вопросики, которые нужно вынести на сессию. Вот это вот прикольная магия подкастов про психологию. Ты как бы сидишь, общаешься с человеком, а потом обрабатываешь это общение с психологом.
0: А у меня наоборот. Типа вот После общения с психологом у меня есть то, что я могу потом на подкаст принести и рассказать.
2: Типа проработать опыт. Проработанный
0: опыт. Ну да, вот у меня там у нас первый, второй выпуск уже на момент выхода вашего, наверное, уже будут. И то, что я там говорю, это в том числе результат работы с психологом. Некоторые вещи, которые я про себя осознала, я смогла это делать только через психолога. Вот. Я, я удивлена немножко, что вы сейчас редко общаетесь с психологом. Не потому что... По б... вам не скажешь, да? Не, не за этого, просто... Даже не могу объяснить. Но это прикольно. Я просто... Что, два года уже мы общаемся. Первый год мы общались еженедельно. И где-то вот, наверное, не соврать с зимы, ну там февраль-март, мы сейчас общаемся раз в две недели. И пока что, ну типа я не готова увеличивать срок, потому что еще не все проработал. Но в перспективе планирую тоже там типа раз в месяц. И пока не понимаю, когда я должна буду закончить.
2: Mm. Ну у меня было так, что я где-то весной, в феврале уже понял этого года, что мне все меньше и меньше есть что обсуждать. Mm -hmm. И как бы ты приходишь раз в неделю, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе ну просто нечего обсуждать. То есть нет какой-то проблемы, нет какого-то вопроса. И в феврале я пересекся с другой терапевткой и как раз-таки задал этот вопрос ей. Ну, мы пересеклись, просто на тусовке общались. Mm -hmm. Я ей задал вопрос, а вот, вот у меня такое дело, что мне уже нечего обсуждать, как вообще завершать терапию, как вообще понять, что ну все, уже можно спокойно идти дальше в мир самостоятельно без еженельных сессий. И она сказала такую вещь, что нужно просто вот постепенно увеличивать промежутки между сессиями. И если все в порядке, то есть ничего страшного не случилось, то все, значит, терапию в принципе можно завершать. Можно идти в поддерживающую терапию нерегулярную, то есть вот раз в месяц, как я сейчас делаю. Бывает такое, что у многих, когда они начинают увеличивать промежуток между терапией, наоборот, появляются запросы, и они все равно возвращаются в регулярную терапию. Но у меня так не произошло. И, соответственно, ну вот просто я понял, что каких-то регулярных вопросов нет. Мы встречаемся раз в месяц, и если какие-то вопросы есть, мы их обсуждаем. И в целом я понял, что у меня вот уже наступил тот период жизни, когда нет этого ощущения, господи, когда уже следующая сессия, мне столько всего рассказать. Хотя очень долго, особенно в прошлом году, было такое, что я в середине недели понимаю, что мне уже сейчас прямо хочется пойти, потому что я не могу...
0: Жиза. Ну, типа, первый год у меня именно такое был, типа, когда эта сессия уже будет, мне есть что рассказать.
1: Я в этом плане вообще вас не понимаю, потому что в августе, ну, когда я начал работать с психотерапевтом, она мне сразу сказала, что у нас по запросу и даже есть опция, вот если в моменте плохо, напиши в телеге, я посмотрю, типа, есть ли у меня, типа, свободное время и все остальное, мы можем поговорить экстренно. То есть у нас с самого начала была такая, то есть не недельная, а там, когда мне было особенно плохо, у меня было аж три или четыре сессии в неделю. Я просто так спидранил терапию. Она сама поставила такую позицию, я не знаю почему, то ли она посчитала, что я достаточно как-то осознанный, осознанный, рефлексирующий, либо слишком убитый, да.
2: Как искали вы себе терапевта и на что обращали внимание?
1: В моей IT-компании предоставлялся промокод на сервис Ясно на несколько сеансов с большой скидкой, поэтому я пошел на Ясно. Там была анкета, чтобы найти психолога. По твоей анкете смотрится рейтинг совместимости тебя с каким-то психологом. И мне попалось два психолога, которые получили очень высокий рейтинг. Вот Одна была моя психотерапевтка, а второй был чувак, он... Гешталь-терапевт. Ты написал своей подруге, которая тоже учится на психолога, спросил: типа, а вот гешталь-терапевт норм, не норм. У вот моей, которая пошел, она там, ну, что-то как будто бы очень обычное, понятное было. Поведенческая терапия. Ну, КПТ, скорее всего. Ну, наверное, да. Не точно не помню.
0: Ты так это сказала, я вот ничего не понял, Что?
2: Погоди, ты не знаешь, какие подходы в терапии есть?
0: Ну У меня гештальт-терапевт, и мне нормально. У меня
2: тоже гештальт-терапевт, но при этом она из КПТ берет, приемы. А КПТ — это сейчас, ну, типа, самая научная, доказанная ты подход Расшифруй, может
0: быть, я не в аббревиатуре а, это слышу. Что-то
2: компенсивно-поведенческая терапия, по-моему, так она расшифровывается. Точно не помню. Ну ладно,
0: ну я детально не копала, нет, я же, ну у меня другое образование
2: Ну вот,
1: видимо, да, и я что-то пообсуждал со своей подругой Она сказала, что, ну слушай, среди этих двух лучше, наверное, выбрать не Я
2: нашел, кстати, когнитивно-поведенческую терапию так и думал Я
1: выбрал ее, и мы начали заниматься, и у нас сразу случился матч Часто истории, что долго ищешь психотерапевта, чтобы он тебе смачивался, не смачился. У меня матч был мгновенный
0: так, ну, у меня два опыта было, Начнем с офлайн. Я тоже работаю в IT-компании, у нас там есть корпоративный э, очный психолог, к которому можно записаться, там, типа, когда ты чувствуешь, что что-то идет не так. По сути, это мой первый очный психолог был. Я к этому корпоративному психологу ходила, там, в далекие 20-е годы, когда мне нужно было по работе проконсультироваться, типа, я не понимала, выгораю я или что с мной вообще происходит. И через год, когда мне реально стало херово после тяжелого разрыва, я ему написала, говорю, блин, мне кажется, нужен психолог, потому что я в одного не увожу, друзья меня ненавидят, давай, помоги. И он мне задал несколько вопросов Типа бюджет и пол С каким полом мне более комфортно общаться С мужским или женским Потому что ну, по-разному ты общаешься с мужчинами и женщинами Я-то подумала, ну с мужчинами мне лучше Давай-ка мужчину И обозначила там бюджет что-то полторы тысячи Он мне скинул два контакта ну, так получилось, что второй психолог был психологом Моего бывшего а нельзя, чтобы контексты пересекались, поэтому я выбрала достаточно ну, принципу второго психолога. Он там где-то снимает какой-то небольшой кабинет, я к нему приехала, рассказала свой опыт, и мы там начали общаться. Потом, когда мы прекратили терапию, спустя полгода, я сидела дома, плакала такая: блин, надо психолога найти. Взяла телефон быстренько, открыла сервис ясно по пути Семена прошла все. Мне он там выдал 7 человек. Я такая: как мне выбирать из этих семи человек? У всех какое-то образование. Я в этом не очень шарю. Я уже поняла, что не хочу с мужским полом работать. Я, во-первых, ориентировалась на женский пол. Потом я смотрела фотографии, пыталась понять, кто из них визуально мне приятнее. и я смотрела на опыт и в итоге выбрала гештальт-терапевта, потому что я хотела именно проработать все те эмоции, которые мне мешают сейчас там жить и, и все остальное. У меня
2: история заключается вот в общем, я задумывался о психологии где-то с конца лета 21 -го года, потом снова стукнуло в ноябре уже, когда я понял, что что то надо это, исправлять. Я подробно рассказывал это в предыдущем эпизоде. Я встретился со своей коллегой-подругой. Что-то ей рассказываю про то, что вот что проблемы у меня внутренние. Что-то как-то тяжело. Кажется, пора это с психологом начать общаться. И она мне просто говорит, давайте контакт своего психолога нам да? Она мне дает контакт. Я пишу ей в Телеграме, что вот такие-то проблемы. Вот с таким-то хочется поработать. А все, она мне отвечает, ок, погнали работать. Мы назначаем сессию и... С этого момента начинается мое путешествие психотерапии. И вот мы, получается, созваниваемся по скайпу. Сейчас, осматывая назад, я понимаю, что в момент вот выбора терапевта, хотя, казалось бы, это очень важный выбор, это человек, которому тебе предстоит обсуждать собственные проблемы, доверяться, раскрываться ему. Я выбирал вообще вслепую. То есть я там не смотрел варианты, ничего, вот не дали контакт. Я пошел, ну и мне повезло, что случился матч тотальнейший. И потом уже, когда я в начале 22 -го года пережил разрыв отношений, и начал углубляться в психологию. Я уже потом начал изучать подходы в терапии, там какие упражнения есть, подписался там на Ясно, на синхронизацию, на там правое полушарие интроверта, на Альтер. И вот уже начал шарить, там что, что да-да, что есть там юнгианство, есть КПТ, есть Гештальт-терапевт. Вот у меня, кстати, Гештальт-терапевт. Но при этом она применяет всякие упражнения из других направлений. И это тоже прикольно, когда в зависимости от ситуации кейса у тебя терапевт подбирает еще и из параллельных направлений какие-то упражнения.
0: Мне нужно, по ходу, делать теорию поизучать.
2: Я ну, тебя что... могу поскидывать, да.
0: Поскидывай, потому что я отражаю, что там гештальт терапия, но каких-то деталей я, я, я особо в это не вникал. У меня есть книжка сейчас дома, я недавно купила, про методы психотерапии. Наверное, я до нее дойду, и мне станет некоторые вещи более понятны. И что-то можно будет даже самой делать, но пока что...
2: Эти вот про самостоятельно делать, я сейчас понимаю, что еще почему я ушел в нерегулярную терапию, то есть раз в месяц, потому что я начал перенимать какие-то приемы, которые мы а, с психологом используем, когда обсуждаем а, какие-то кейсы внутри сессии. Допустим, происходит что-то тяжелое по работе, там, ну, созвон неприятный, что-нибудь еще. Я такой, так, сейчас нужно просраться всеми эмоциями, ну, потому что у меня есть такое. Я очень похож на свою маму, что сначала идет пик эмоций, сильное раздражение, а потом уже подключаются накровные размышления. Я сейчас понимаю, что вот мне надо просто вот эти вот полчаса проораться, а потом я буду способен на нормальные активные взаимодействия дальше.
0: Это поэтому ты на полчаса опоздал на встречу на прошлой неделе, да?
2: Я тогда на полчаса опоздал, потому что у меня была неприятная встреча до этого. Я понял, что мне нужно дойти до курилки, посидеть мне и потом идти на встречу с вами, потому что иначе бы вообще я бы не смог нормально сидеть, меня бы эмоции переполняли.
1: Я некоторые вот такие методы принимаю еще и в работе. То есть, допустим, у нас есть Командное ретро и оно существует в большей степени для того, чтобы люди там после какого-то времени проорались на все, что у них, а потом такие уже все обсудили и пошли дальше. С другой стороны, я, как человек, проводящий ретро, очень часто пропускаю много через себя. У меня бывали случаи, ну, то есть, пятница для меня тяжелый день, там, не знаю, пять встреч подряд, кончается все ретро. И я потом просто один раз пошел просто в ванну и, и, и там под душем час стоял такой, что ж, да. бывает.
0: Ретроспектива, в принципе, это какая-то гитальтерапия. Вы там <laughs> возвращаетесь назад. Только надо еще ребят спросить, как они себя чувствовали в этот момент вот это вот все. И, ну, по сути, такая-то массовая терапия, после которой, реально, ну, жестко. Я вот я ретроспективы давно уже не проводила слава богу, но был период, когда они там постоянно были у меня в команде, и это было очень тяжело, Там, когда у тебя 10 человек, вы проводите ретро, каждый там выскажется о плохом, о хорошем, вы еще решите, что с этим нужно поделать, ты домой приходишь, ты не хочешь ни с кем разговаривать, а мы еще почему-то после ретро в ресторанчик пойдем, поболтаем еще 15 часов, и ты домой просто вот так вот.
2: Были ли у вас на сессиях какие-то домашние задания или упражнения? И как это было?
1: У меня было, их было немного, одно из самых полезных для меня, это было, ну, у меня была основная проблема, это с любовью к себе и всему остальному, и мне сказали, выпиши 100 достижений, по твоему мнению, за всю твою жизнь. Вначале это казалось суперсложным, и я его заполнял ну, где-то неделю, но я с этим справился, и этот список у меня все еще в закладках есть на макбуке, и я его периодически пересматриваю, и он реально очень сильно помогает. Было еще несколько мелких заданий, но у меня была такая история, что я ультра рефлексирующий человек, я еще и аналитик, и я люблю типа, посидеть, покопаться, только теперь база данных а, была не какие-то данные там, в компьютере, а у меня в голове. И я сделал две вещи за время своей активной психотерапии. Первое это у меня есть дома маркерная доска, и я на ней делал таймлайн своей жизни и выписывал какие-то важные ну, для меня психологические, как-то зааффектившие меня события. И там была просто доска, и она была покрыта э, очень маленькими записями, просто вся почистую.
0: То есть ты сам решил этот таймлайн делать? Да,
1: я сам решил этот таймлайн делать. А какая делать? цель у тебя была? Я хотел покопаться, найти какие-то триггерные точки в своей истории, чтобы потом самому их набросить э, психотерапевту, чтобы не она как бы долго искала их, а вот, я, да, я... Аналитический я, я, подход. Я метафору все.
2: придумал. Ты знаешь, как расследование авиакатастрофы. Типа, какие триггеры привели к тому, что самолет рухнул?
0: ТЗ для психолога. Вот я накопал вот это, давай теперь разберем.
1: А у меня так и было. У меня реально все время было так. Второе было упражнение на основе вот этой же штуки. Я уже повыписывал, и я пытался строить ну, такие причинно-следственные связи, а что там на другое влияет. То есть откуда у меня могла быть там какая-то нелюбовь к себе, откуда у меня есть какие-то комплексы, вот там один комплекс, второй комплекс, из-за каких событий в моей жизни они могли сформироваться. Я вот пытался вот выставить такую паутинку, и опять же, я просто приходил, и мы валидировались с моей психотерапевткой. Она такая, офигеть, ну, то есть, она говорит, что обычно большая часть работы психотерапевта — это самому раскапывать, таскивать из людей все, все вот это, потому что, ну, люди не особо любят копаться и любят как-то скрывать эти еще что-то, а я, наоборот, я... И в целом открытый человек, и я люблю открыто покопаться в своем говне. И у меня была обычная история, смотри, вот я такую кучу говна нашел, помоги мне ее разгрызти.
0: Но это правда, что люди не любят. Я тоже ультрарефлексирующий человек, я очень много там анализирую, думаю про то, что я делала и что я хочу поделать. Но чаще всего, когда я про это думаю, я это где-то в глубине себя оставляю. И некоторые вещи, я не хочу их произносить даже в своих мыслях типа, я не хочу себе в этом признаваться. И большой плюс как раз психолога в том для меня, что она задает эти неудобные вопросы мне. Иногда это прям супер неприятно. И она заставляет это высказать, чтобы я это произнесла вслух, там сама себе или еще кому-то, кому я боюсь это проговорить. И в эти моменты мне становится
1: полегче. Я тебя в этом плане понимаю. Мне кажется, в моем случае психолог играл начальную роль, смотри, большой лес, давай посмотрим туда, пожалуйста, давай посмотрим туда, и ты такой в какой-то момент, ладно, я соглашаюсь, потому что я пошел туда, накопал там говна и возвращаюсь с этим говном, то есть я убрал, наверное, вот этот промежуток копания в нужной стороне, то есть направление мне задавали, покопаться я сам умею, как аналитик, а вот дальше вот разгребать это все, я... мне тоже нужна была помощь.
0: Прикольно, потому что аналитик он может сам все это про прокопать, а разгребать не может. А я вот, короче, менеджер, да? И мне вот а вот я прокап... дизайнер, и такой, смотрите, какой
2: красивый слайд я подготовил.
0: Про свои проблемы, да? Это что я могу сделать? А у меня вот прокапывание, ну как бы оно есть, но сильно вглубь копнуть. Я там, например, боюсь, не хватает, видимо, этого навыка докопаться до себя, например. Но разгребать это все, это прям мое любимое, я вперед с песней. Чаще всего психолог
2: строим дорожную карту
0: когда мы что-то выявляем мой первый вопрос автоматически что с этим делать а как с этим побороться она говорит чуть и сразу надо вот эту вот инструкцию что с этим поделать Подожди, давай мы это сначала
1: проработаем а я сразу такая мне не нравятся эти чувства что сделать чтобы их не было у тебя была такая история что есть проблема ты знаешь ее решение, но вот есть в психотерапии, что вот эта история, что ее нужно прожить, проработать, а ты хочешь? вижу,
2: вот... проживать жопу вообще. Вот
1: у тебя вот происходит этот диссонанс, что как бы ты логически уже перешла эту проблему, но эмоционально. Внутри ты не прошел эту проблему.
2: Я не раз вообще говорил своей психологине на сессиях вот эту штуку, что я мысленно, рационально понимаю, что это проблема, и что я через нее как бы перехожу, и что надо делать, но эмоционально ты все равно до сих пор еще на дне этого котла находишься.
0: Не знаю, похожая эта история или нет, у меня, типа, была ситуация, она была связана с бывшим, мне очень хотелось ему написать. Мы, типа, там уже полтора года не общаемся, пошел он вообще...
2: Вы руки пожалели, если вот что. Вот
0: <laughs> да. ну, мне прям хотелось. Причем там была история такая, да простит он меня, что я это рассказываю. Он просто спустя год меня везде заблокировал. Я это случайно увидела. Это такая, чувак, ты год, ну типа чего? Я это психологу рассказываю. Говорю, блин, так интересно ему написать. Сначала мне было интересно написать, узнать, что за херня. А потом время шло, я ей рассказываю, что хочу, но я этого не делаю. Она говорит, а почему ты этого не делаешь? Мы начинаем это прокапывать. И там разные были причины, почему я это не делала. И вот, наверное, с января по апрель я периодически возвращалась к этой мысли, что я хочу ему написать, но я не понимала, зачем. И мы с ней постепенно это проживали, проговаривали, и она мне все время спрашивала, типа, а что ты, ну, ты боишься это написать? Да напиши ты уже. Давно бы написала бы, уже бы поняла, что происходит. И я просто в какой-то рандомный день, когда мы с ней уже со всех сторон покрутили это дерьмо, со всех сторон, я уже такая, да, наверное, уже пора написать. И я ему просто написала смс, потому что я везде заблокирована была. Мне самой было очень странно, что я пишу смс. Я такая думаю, наверное, он еще не в России, где-то симка вообще выключена. И он мне спустя сутки ответил, ну и мы там поговорили, По мне стало легче, мы там все это проработали, вот. но мне понравилось, что она не давила, не предлагала решения, она просто спрашивала мое мнение, мы каждый раз проживали эту эмоцию, почему я не могу это сделать, там, или почему хочу это сделать, и потом я типа понимала, что я от него хочу, и когда я ему написала, он такой типа, дорогая, я к тебе не вернусь, Я говорю, чел, мне этого и не надо, в целом, пошел ты куда и шел, просто есть несколько моментов, которые я хочу проговорить. И это было для меня прям прикольно.
1: Вам не кажется, что, мне кажется, у нас всех есть похожие и откликающейся истории о том, что рассказал Сона.
0: У всех избывших, да, получается? Да.
1: Меня очень волновала одна мысль долгое время, и я на самом деле не знаю на нее до сих пор ответ. То, что ты проживаешь, это твоя психологическая проблема. Даже если она связана с другими людьми, это твоя психологическая проблема. И вовлекать в решение твоих психологических проблем людей, которые, может, их и вызвали, это как будто бы странно, и как будто бы это немного ломает их личные границы, поэтому я к этому очень аккуратно начал относиться, потому что у меня была там первая любовь там, в восьмом классе, которая меня там отшила, ну, мы что-то поругались, и я очень сильно об этом бежал. ну, типа, первая любовь, я прям в слезах был. И мы не общались, ну, с того момента мы вообще нервно не общались, хотя мы там в школе потом три года учились, что-то благо хотя бы в параллельном классе. И в какой-то момент мне постоянно хотелось ей написать, и тут я в инсте просто нахожу и вижу, что она там, не знаю, с ребенком уже там, с мужем, и я думаю, спустя 10 лет написать «давай поговорим», это настолько кринж странный и просто, что я такой, ну, нет, я как-то попробую сам отпустить, я сам отпустил эту ситуацию, не стал увлекать человека, все-таки есть мои личные границы, и есть чужие личные границы. Мне не очень хочется вот, нарушать чужие личные границы.
2: Мне кажется, тут принципиальная штука в том, что ты не просто с ноги врываешься в жизнь другого человека. Как Сона могла бы это сделать, например, вот сразу написать и спросить, когда ее переполняют эмоции? Тут бы не состоялось нормального диалога. А вот за счет того, что ты с психологом проживаешь эти события, обрабатываешь все возможные эмоции, возможно, даже все возможные варианты, которые произойдут от этого диалога, и ты подходишь к диалогу в состоянии, когда... Ты просто хочешь узнать факт без эмоциональной окраски. Вот, вот это нормально. Ну и плюс еще хорошо в таких диалогах говорить, у меня вот есть вопрос... Мне бы очень хотелось, чтобы ты ответила, ну, да, ответила да, на это. Да, да. Но если не хочешь, ты имеешь право не отвечать. Ровно так же, как терапевт относится к тебе с уважением и не давит на тебя, ровно так же можно применять эти паттерны в общении с другими людьми, которые, ну, допустим, у вас есть какой-то нерешенный вопрос или проблема. И это вот как раз таки про то, что в какой-то момент из терапии ты подхватываешь механизмы и начинаешь использовать себя в личной жизни.
0: Да, но тут, наверное, очень важный комментарий. Хочется сделать, что вот у тебя история про разницу в 10 лет, и она вообще никак не отсвечивала в твоей жизни. А у нас там типа прошел примерно год Год, и он меня заблокировал. То есть, как мы это с психологом обсуждали, там все еще что-то с его стороны тоже было. Он же зачем-то это сделал. Значит, он все еще где-то там рядом бегает, и эти отношения еще что-то с ними происходит. Ну, условно, это мы так вырезки из нашей терапии, короче. И поэтому я имела полное право, на мой взгляд, ему написать. Я заблокированного человека. Это все равно не просто так это произошло. Спустя год с лишним. Просто там еще такой момент был, что я с утра открывала его Инстаграм зачем-то, потом вечером открываю, и в рамках одного дня и потом это случилось. А я там полностью года не залезала в его, но инст... ну, меня там жестко триггернуло, и, и все правильно. И, говорит, Егор, я это прорабатывала, чтобы понять, зачем мне вообще ему писать.
1: У меня просто есть смешная история right here, right now. Я знакомился с какой-то девочкой в Твинбае, и фишка в том, что, ну, мы что-то начали общаться, нормально общались, а потом мы хотели встретиться. Вначале она не смогла встретиться, потом я не смог встретиться, потом назначили, вроде, дату встречи, я пишу, что все в силе. И сообщение не прочитано, никак не реагирует. Я такой, окей, хорошо. Потом, спустя неделю, я отсылаю просто смешной мем, просто чтобы, я не знаю, чтобы она прочитала еще что-то. Тоже ничего не прочитано, и предыдущее сообщение не прочитано. Я такой, по меня сблочили, еще что-то или она умерла, может быть.
2: Не такое тоже может быть, но как бы любые варианты, возможны.
1: Просто вообще нет никаких предпосылок. Человеком знаком буквально три дня, что меня блочить.
0: Это гостинг называется? Это гостинг называется. Я
1: чисто для. не знаю. Мой внутренний сталкинг, я зашел в ВК, нашел ее в ВК, увидел, что она онлайн, такой, она хотя бы жива.
2: Ну хоть не сдохла, слава богу.
1: Да, но писать я не стал, потому что я такой, ну не хочет общаться, не надо.
2: Я могу со стороны такого человека, наверное, рассказать. У меня есть проблема на самом деле из-за того, что после универа, когда ты активно тусишь, у тебя много друзей, на работе ты активно тусишь, у тебя дохера друзей, у тебя общение просто начинает сквозить вообще изо всех щелей. Из-за этого у меня проблема с Телеграмом, что я там долго отвечаю, но сейчас стараюсь с этим работать. И в плане общения с людьми и вот всякое там свидание-несвидание, у меня есть такая херня, что я в какой-то момент перестаю писать человеку. Иногда просто потому, что я понимаю, что мне не хватает на такое общение. Иногда, может быть, мне человек становится неприятен. А в чем проблема написать? Сейчас я понимаю, что прошлый я дебил. Надо mm, просто хорошо. прямо написать человеку, сообщить, что прости, у меня нет времени, прости, я не могу. Потому что, ну, по факту, когда вот я делаю так, что я кому-то перестаю резко писать и начинаю по факту заниматься гостингом. Но ну, я говно творю человеку и делаю ему больно. Хотя, ну с другой стороны, я сам у себя один, я заботюсь себе, но все равно это такой ну, слабое. забота о себе,
0: себе не надо путать каким-то эго...
2: эгоцентризмом. Ну
0: да, ну типа ты можешь заботиться о себе и не вредить окружающим. Где-то на каком-то курсе философского факультета мы читали чью-то работу, я уже не помню чью, и там был, была история про то, что Жить нужно в свое удовольствие, но нельзя нарушать там несколько важных категорий: типа, не вреди людям, не нарушай там законы. Ну, и типа в рамках своего комфорта делай все, что ты хочешь. Если ты затрагиваешь другого человека, будь добр, как бы его зону комфорта не нарушать. И вот, ну, типа, гостинг это как раз. Ты себя что-то хорошее поделал, а там чел потом бегает ВКонтакте, тебя ищет, а не померла ли ты вообще? Ну, типа, не прикольно. Нужно говорить, думать, что ты говоришь людям, потому что даже одно не очень хорошо сказанное слово. Понятно, что не нужно упароваться, но нужно быть аккуратным с людьми, чтобы они потом не бегали.
2: Я вот, кстати, понимаю из-за того, что я достаточно тревожный человек. Привет, пап. Вот папа это мне, мне кажется, в прошлом эпизоде говорил, что я такой, это хочется отношений. Я понимаю, что если я в какой-то момент вступлю в новые отношения, то я буду, с одной стороны, тревожненьким партнером, а с другой стороны, тревожность будет в отношениях раскручиваться, а все хорошо. Хочешь поговорить о чем-нибудь? А вот так вот удобно, так неудобно? И с одной стороны, будто бы это дрочь какой-то и слишком сильная тревожность. С другой, я понимаю, что таким образом строить отношения это самая офигенная штука, потому что вы точно будете знать, что вам нравится, что вам не нравится и как находить подход друг к другу.
0: Я сейчас общаюсь с человеком, и я это делаю в параллель с терапией. У меня все еще есть психолог, да, мы сейчас общаемся раз в две недели, но все равно. Там что-то происходит, я прихожу, говорю, вот такая история, я отрефлексировала, сделала вот так, вот так, и все как бы, ну, мне это помогает с тревогой бороться. Это первое. Второе, что вот когда мы общаемся, я там заранее говорю, типа, я знаю, что у меня есть проблемы с заботой, я могу перегибать. Когда я охерею, пожалуйста, скажи, что это too much пожали руки, да, с, с Семеном. А, если я перехихрею, ты мне, пожалуйста, скажи, я, типа, остановлюсь. И периодически я говорю, чувак, вот я хочу про это поговорить, мне важно, чтобы мы это делали голосом, мы берем, идем куда-то, разговариваем, и человек с другой стороны меня слышит, и это прикольно. И мне казалось, что я буду тревожный. вот в этом общении, которое сейчас происходит, но почему-то нет. Видимо, из-за того, что я долго в терапии, мы это прорабатываем. Потому что я не боюсь говорить то, что я думаю этому человеку. Тревоги, на самом деле, сильно... Там есть тревога, но она связана много с другими вещами, и... и мне спокойно. Даже если у нас ничего сейчас не получится, я понимаю, что опыт офигенный, потому что вот я себя попробовала в другом формате в отношениях. У
1: меня, кстати, к этому разговору есть одна история, которую я определил для себя, исходя из какого-то опыта. Я всегда даже на первом свидании. Во-первых, я всегда максимально открыто говорю, что это свидание. Не пойти попить кофе не еще куда-то, а просто и говорю, это Руди. свидание. Во-вторых, я спрашиваю человека, ты вообще хочешь отношений? Если человек что-то там мнется, еще что-то, все остальное, то я говорю, слушай, ну вот я ищу отношения. Если ты как бы не готова, то мне не особо это интересно. И мне важно, чтобы человек тоже хотел отношений, ну, потому что это супер важно. Потому что если человек отвечает, там, не знаю, я не готова, то, ну, я такой, окей, хорошо, там, можем продолжать общаться, но, типа, для меня просто есть пунктик, что как бы, вот мы остаемся там, друзьями, знакомыми.
0: Нет, дружба между мужчиной и женщиной — это раз, во-вторых, сколько тебе лет?
1: 27. Как жалко, что мы месяц назад не встретились.
2: Меня зовут Ларисочка Гузеева, и это подкастик «Давай поженимся». В сторону ходим, но очень хорошо в сторону уходим, вообще, очень да, хорошо. Но я
0: все еще держу все в голове вопрос, что мы разговаривали про
2: практики. Да, и, про, <laughs> про задания были ли у какие-то в терапии? Было
0: несколько вариантов. Чаще всего это были про понаблюдай за собой, почему ты делаешь так. Я наблюдала, рефлексировала, мы потом это обсуждали. Но я не записывала, я просто наматывала где-то в своей голове и приходила. Прям, чтобы задание задание, наверное, оно было одно. Прямо в моменте в терапии. У меня, короче, есть проблема. Я боюсь смерти. У меня бывают магические атаки. Я не знаю, откуда это началось. Нет, я знаю, откуда это началось, мы это но, В общем, я боюсь. И мы с ней пытались эту тему проработать. И это та тема в которой очень долго отказывалась в нее идти мы прямо в какой-то момент уже ладно давай потому что тоже влияет на мое состояние потому что за то что я боюсь смерть я торопилась жить постоянно быстро было... чтобы быстрее
2: прийти к смерти
0: я не знаю а, в общем там был момент ну я взяла бумажку она говорит нарисуй пожалуйста таймлайн старт это ты родилась и, ну и там типа примерно плюс-минус конец это твоя смерть не пиши там цифру, просто прикинь там какая-то. И отметь, пожалуйста, вот свой текущий возраст и три важные даты до твоего текущего возраста. Я там отметила что-то типа «ипотека». Первое расставание, еще какую то хрень, не помню. Ну, в общем, отметила вот эти штуки. Она говорит, теперь отметь, чего бы ты хотела, вот три каких-то ключевых даты после. И почему-то я отметила, что я хочу замуж и детей до 30. Хотя я не хочу замуж и детей до 30. Мне типа не горит. Но вот подсознательно я такая, ну надо бы успеть. К кому для кого успеть, тоже непонятно. Но мы пытались понять, почему вот как-то этой истории боюсь. Мы там разговаривали очень долго, это таймлайн. Он меня до сих пор здесь сохранился. И,
2: наверное, все. У меня, вот ты рассказала про таймлайн. Я вспомнил, что у меня даже три упражнения было. Первое это пустой стул. Оно используется для моментов, когда ты приходишь терапию, говоришь о какой-то сложной ситуации с другим человеком. У меня это было, когда я не понимал, что у другого человека происходит внутри. И мне психолог просто такая, берешь, ставишь стул перед собой, перед тобой тот человек, с которым ты хочешь поговорить. Ты высказываешь ему все, а потом ты пересаживаешься на его место и с его позиции отвечаешь. Офигенная штука, очень прикольная. Слышала про это. Меня в тот момент это просто убило. Ну, в том плане, что вот мы это все проделали, и я сидел ревел.
0: Слушай, мы делали не через пустой стул. Мне просто терапевт на том конце экрана говорила: представь, что ты говоришь ему, и скажи это мне.
2: Второе упражнение было это уже больше с рисунком история. Меня просили нарисовать корабль, потом корабль в шторм, и корабль после шторма. И так получилось, что корабль после шторма нарисовал, что ну, он просто стоит, тяжело все. Вот психолога, ну, подсознательно, как бы ты понимаешь, что ты спокойно можешь с трудностями справиться. Ну, это такая, знаешь, на границе магического мышления, но прикольная штука. С той точки зрения, когда тебе надо поддержать клиента или как-то его разговорить. Мне было очень херово вот в ту сессию, но когда нарисовали рисунок, смотрели, я понимаю, что окей, сейчас у меня творится в жизни полнейшая жопа, но я ее переживу. Третья штука у меня была, это как раз-таки, когда мы ра прорабатывали расставание, письмо написать. И сжечь потом? Я не сжег, оно у меня до сих пор где-то дома лежит. Терапевт задание, напиши письмо. Все, напиши, что ты хочешь сказать. У меня получилось где-то страницы 3 или 4. А так еще совпало, что я в этот момент жил у родителей дома, потому что у него отпуск. Ехали, надо за котом следить. И вот я на кухне у родителей дома пишу это письмо. Хоть у момент открываю Сидор, продолжаю писать письмо. И вот спустя полчаса я бухущий риву над этим письмом, перечитываю его. И где-то через неделю я снова вернулся к письму и дописал его. Возможно, из-за того, что я его не сжег, мне не особо это помогло, но помогло прибрать внутренние мысли и понять свое отношение к ситуации.
0: На самом деле, очень прикольное упражнение. Правда, я его делала 7 лет назад, когда мне было около там, 20 лет. Я еще жила с мамой, но у меня уже тогда были какие-то странные отношения, там, какие-то парни, которые оставили во мне какой-то след вот в моей голове. Вычитала где-то про это упражнение. Мама спит, ну, она же не знает, что я вообще с кем-то на свидание хожу, правильно. Написала эти письма там трем чувакам, которые. Ладно, это было пять лет назад. Я им написала письма, потому что меня прям бомбило с каждого из них. Так или иначе, было что-то не проработано. Как психолога прозабрать? Вот просто написать письмо, и я их потом все сожгла. И мне было нормально. В последних отношениях психолог мне такого не давала, потому что я сама это начала делать. До еще того, как пошла в терапию к ней, я купила дневник, в котором я расписывала свои эмоции, а потом его сожгла нахрен.
2: Гиперблиц. Плюсы и минусы формата. Я начну с онлайна. Плюсы – тебе не надо где-то куда-то ездить, но минусы – у тебя вот лотный рабочий день, и ты со встречи сразу же приходишь в терапию, и психологи говорят, что это минус. Потому что у тебя должен быть промежуток между обычными делами терапии, чтобы ты настроился на сессию. Солидарность, с Егором.
0: А, провочный формат. Мне больше нравится онлайн-формат, потому что я обычно встречаюсь в 10 вечера, зажгаю свечку, ставлю чай, ставлю салфетки, Красиво. никого рядом нет. Мы общаемся супер классно, комфортно, и потом можно пойти пореветь, ты ни с кем не разговариваешь. Минус офлайна для меня то, что человек сидел напротив меня, и я не могла плакать нормально, потому что мне было от этого тяжело. А еще ты рвешь, там эти салфетки ну как-то некомфортно. Не и постоянно ездить, мне тоже было неудобно. Да, бывают истории со встречами и с алкоголем, например ты потусил на работе, приехал домой и встречу так не надо делать. Но мне больше нравится онлайн, потому что ты сам управляешь временем, и это реально атмосфера, в которой ты можешь сам управлять своим комфортом. Поэтому офлайн формат мне не зашел.
2: Мы сделали небольшую магию монтажа, потому что, когда я монтировал этот эпизод, я сначала сделал версию на 20 минут, где я оставил только по теме. Но потом эти двое молодых людей убедили меня оставить все те хехи, которые там были. А еще, пока мы с тобой не виделись, После записи у нас появилась такая традиция. Задавать в финале коротенький вопрос к гостю: когда ты последний раз видела, что вы мальчики плакали? В июле 2021 -го года. Из-за тебя это было? Частично. Не совсем. Вот она, расхитительница сердец. Вы слушали второй эпизод подкаста Мальчики плачут. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Listen boys do cry. Слушайте нас на разных стримингах. Очень рады, что вы хорошо оценили наш первый эпизод. Думаем, этот вам тоже понравился. Также слушайте подкаст «Нормальные люди», в котором тоже недавно вышел эпизод про опыт психотерапии, предыдущая, которого Сона сегодня у нас была в гостях.
0: Спасибо, ребят, что позвали. На самом деле, мне очень понравился наш выпуск. То, как мы обсуждали тему с терапией и куда наш диалог повернулся, мне кажется, это было очень круто. И зовите меня еще. Спасибо
2: тебе большое. Спасибо. Всем пока. Пока. Пока-пока.